0: Mi nombre es Josué Valero, pastor de Doral City Church, y quiero darte la bienvenida a nuestro podcast. Esperamos que sea inspirador, pero que sobre todo te motive a acercarte más a Dios. Aquí está el mensaje de hoy.
1: Espero que lo disfrutes.
0: ¿Cómo están todos? Un fuerte aplauso ahí, que unos como que hicieron, a, como que amagaron ahí, como que sí, como que no, como que sí, como que no. Eso, Vamos a empezar como se si tiene que empezar todo bien celebrando que Venezuela ganó 3, no oh. ganó 3 a 1 ayer. Hay una sola boliviana estamos orando por ella por el tal. Estamos orando por ti Pero sí tres unidades más tres golazos y nada y nada de borrachería nada de bar ni nada de eso no o sea si fueron si fueron bien bien ganados. y esta tarde juega Colombia no juega Colombia. Sí, los colombianos vienen a la iglesia cuando juega la selección para pedirle a Dios que le haga algo. Los venezolanos venimos a celebrar lo que Dios ya hizo, son dos cosas diferentes, no sé si te das cuenta. Colombia ya está del otro lado, Colombia ya está del otro lado, ya, ya pasaron. Pero bueno, eh, esta es tu primera vez con nosotros, te damos la bienvenida, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Eh, nuestra visión es bien sencilla es bien fácil, ayudar a las personas a acercarse a Dios a través de una relación personal con Jesús. Y lo hacemos enseñando a través de serie. Y hoy estamos en la segunda parte de una serie que se llama eh, Fe de huérfanos. Y espero que el día de hoy puedas entender por qué es el título eh, de la serie. Comenzamos la semana pasada, el Día de los Padres, que por cierto tuvimos un tiempo muy, muy bonito y muy muy especial. Pero quería contarte algo que me, que me ocurrió esta semana, el día, el día jueves, que me hizo recordar de lo que conversamos la semana pasada. Eh, y me sirvió un poco de introducción, el día... El día jueves estaba en el Dolphin Mall con la familia, estaba con, con mi esposa y, y los niños. Estábamos por ahí caminando, a mí no me gustan los moles, yo detesto los moles, me parece el, el peor invento, lo mejor que han inventado es Amazon, que tú pides y te llega a la casa. Yo detesto los moles, me dan sueño, me ponen de mal humor, eh, eh, no me gustan. A mi esposa le encantan los moles, es, se siente como pez en el agua. Pero eso es parte de otra enseñanza, otra serie, otro día lo hablamos y me desahogo con ustedes. Ok. Pero estábamos ahí y Nico quería jugar. Yo tengo un niño de cinco años y uno de tres y Nico quería jugar. Y estaba jugando ahí en la plaza de comida. Hay un, hay un lugar donde los niños, los niños juegan y, y él estaba ahí jugando. Y, y, y mientras estaba jugando, yo no sé si es porque tengo muy presente lo que conversamos la semana pasada y, y lo pude notar, pero aproximadamente cada minuto, cada dos minutos, Nicolás, cinco años, me decía, papi, mírame. Papi, mira. Papi, mira cómo brinco. Papi, mira lo que hago. Y era una constante. Era, era, o sea, yo no podía... Yo no, no me dejaba revisar Instagram tranquilo, yo estaba revisando Instagram tranquilo y cada, cada dos minutos me decía, papi, papi, mírame, papi, papi, mira lo que hago, papi, ponte más cerca para que me puedas ver bien aquí constantemente. Y es como, como si había un deseo en él por llamarme atención, un deseo en él por porque yo le hubiera y le dijera, wow, buenísimo! wow, y ahora haces eso, muy bien! Y eso era lo que hacía, él decía, ¡muy, muy bien! Y eso simplemente evidencia lo que hablamos la semana pasada. La necesidad en todo ser humano es parte del diseño de Dios, de la bendición de un padre. Todos anhelamos y deseamos la bendición de un padre. Esta, es parte de nosotros, lo puedes ver desde, desde muy, muy pequeñito. Y con esto no estamos queriendo decir, y me gusta siempre aclararlo, que la bendición de una madre no es importante. La bendición de una mamá es muy, muy importante. Pero la bendición de una mamá es diferente. La bendición de una mamá es, la, la mamá es el pechiche, la mamá es el consentimiento. Tú buscas a mamá cuando... Tienes hambre, tú buscas a mamá cuando estás enfermo. Nico amaneció enfermo esta mañana y cuando se despertó, él no pidió, preguntó por mí. Él fue a donde su mamá a acostarse en la cama con ella porque eso, eso es lo que hace una mamá. Pero la bendición de un padre es diferente y esa es la que nos hace falta porque eh, de alguna manera hay escasez de ella. La bendición de un padre es, es la que te da seguridad, es la que te da identidad, es la que te dice tú sí puedes en la vida, es la que te dice vamos y podemos Lograrlo, eso es lo que hace eh, la bendición de un padre. Y la semana pasada dijimos que hay algunos de nosotros que sí hemos recibido esa bendición de, de un papá, tuvimos un papá terrenal que nos la dio y es increíble poderla tener, pero que la mayoría de nosotros tenemos un vacío. Tenemos un vacío porque papá, papá no hizo eso. Eh, y, y no es mirar para atrás y echar culpa, tal vez él tampoco la recibió y por eso no pudo darla, pero la realidad es que hay un vacío en nosotros. Y hay personas que dicen, no, no, mi papá fue muy malo y yo no necesito la bendición de mi papá, yo no necesito ni verlo. A lo que yo te pregunto, ¿y por qué me lo estás contando? Simplemente es una evidencia de que la necesitas y la quieres. Y lo que vamos a hacer en esta serie es ver cómo podemos recibir esa bendición, cómo podemos, poco a poco, es un proceso, no es, no ocurre en, en cuatro semanas que vamos a estar, sino vamos a iniciar un proceso de algo que Dios quiere hacer en nuestro corazón. Pero, pero el día de hoy, para poder explorar esto, eh, eh, quiero, quiero contarles acerca de uno de mis más famosos autores que se llama A.W. Tozer eh, y quiero que hablemos de Jane Fonda. ¿Todos recuerdan Jane Fonda? Vamos a hablar de Jane Fonda. ¿Sí? Se les cayó la cédula. Ok, eh, eh, después vamos, eh, quiero contarles acerca de algunos dioses y al final quiero contarte cómo terminé yo en una sala de emergencias. Hace un tiempo atrás terminé en una sala de emergencias y quiero, quiero contarte acerca de eso. Pero... Pero quiero comenzar, si queremos recibir esta bendición del Padre, hay, tenemos que hacer tal vez, tenemos que tocar uno de los puntos más fundamentales en todo ser humano. Tal vez para mí esto es lo más importante en todo ser humano. Y cuando me refiero a esto, no me estoy refiriendo a cuáles son tus contactos y cuál es tu network. No, para mí lo más importante no es cuántos títulos tienes o cuánto estudiaste. Para mí eso no es lo más importante. Y, y no considero que lo más importante tampoco es eh, cuántas batallas has ganado. Ni lo que la gente piensa de ti. Para mí es una, ni siquiera lo que tú piensas de ti mismo es lo más importante eh, la mejor manera de ponerlo es eh, uno de mis escritores favoritos w. B. Toser, yo, yo creo que ustedes les, les he comentado sobre esta frase, él, él dijo lo siguiente en uno de sus libros que se llama El Conocimiento del Dios Santo él dijo lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros tal vez ponerlo de una forma personal lo que, te, lo que me viene a mí a la mente y lo que a ti te viene a la mente cuando escuchas la palabra de Dios es lo más importante de ti es lo más importante de todo ser humano. Y tú dices, ¿y cómo todo se atreve a decir eso si Él no me conoce no nos conoce? Bien fácil, porque la Biblia dice que fuimos criados por Él y para Él. Dios nos creó, Él es nuestro origen, pero es nuestro destino. Hay algo hay algo en nosotros que nos alace a Dios. Y todos nosotros, cuando escuchamos la palabra de Dios, hay algo que nos viene a la mente. Todos nosotros. Hay algo en nosotros. Puedes ignorarlo, pero no puedes negarlo. Tú escuchas la palabra de Dios y a todos nosotros nos viene algo a la mente. Porque hay algo dentro de nosotros que nos ala hacia una imagen de Dios, a pensar acerca de Dios. Todos nosotros sabemos que hay algo, que no somos nosotros, que fue que hay algo, hay algo. Puedes ignorarlo, pero no puedes negarlo. Lo, lo que me hace llegar a, a, a Jane Fonda. ¿Todos recuerdan a, a Jane Fonda? No le recuerdo, Bueno, Jane Fonda hacía... hacía Hacía programas o hacía cosas de hacer ejercicio. Y Jane Fonda, hace unos años atrás, la entrevistó a la revista Rolling Stone y le preguntaron, hicieron una pregunta, le dijeron que tal vez la transformación más grande en su vida, porque ella era de transformaciones y, y de perder peso y todo eso, pero que la transformación más grande en su vida fue cuando se convirtió a cristiana. Que ella era una de las mujeres más controversiales, pero tal vez el tema más controversial es que se convirtió a cristiana y le preguntaron por qué. Y esta fue la respuesta de ella, porque podía sentir dentro de mí una reverencia hacia algo. Decía, yo sentía un zumbido, algo que me atraía hacia algo y mi respuesta fue encontrar a Dios. Dice, hay un zumbido y es una realidad dentro de todo ser humano. Hay algo que a ti te jala hacia una imagen de Dios, hacia pensar acerca de Dios. Y es muy importante porque eso que tú piensas acerca de Dios es un secreto, es una ley secreta del alma que te acerca a Dios. Pero eso que tú piensas acerca de Dios, créeme o no, determina la manera en que tú vives tu vida. Tu imagen de Dios y tu, la manera en que tú procesas o percibes a Dios determina la forma en que tú vives tu vida. Todos nosotros tenemos eso. Fíjate, eh, Pablo, en uno de mis pasajes favoritos en toda la Biblia, está en Hechos capítulo 17, Pablo está presentándose ante un montón de griegos y filósofos y les va a hablar acerca de Dios. Y es bien curioso porque Pablo en ningún momento usa la Biblia para hablarles de Dios. Es más cita a algunos filósofos de ellos, pero no usa el Antiguo Testamento. Y Pablo les dice lo siguiente y habla acerca de este, este zumbido como dice la profeta ahora Jane Fonda de, de esto, de esto que nos ala hacia Dios, a, así lo, así lo pone Pablo. Dice él acerca de Dios dice es quien da vida y aliento a todo. Es decir Dios él es creador de todo dice y satisface cada necesidad. ¿Para qué lo hace? Dice su propósito era para que las naciones buscaran a Dios. Y quizás acercándose a tientas lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Dice, la razón por la que Dios nos creó es para que lo buscáramos a Él. Y dice, para que lo buscáramos así como que a tientas, y el contexto de esto de buscar a tientas es como si tú estuvieras en un cuarto oscuro, y lo que ves son sombras, y estás tratando de encontrar a Dios, y en el camino te tropiezas con ciertas cosas que se convierten en ídolos porque tú piensas que es Dios pero no son Dios, y eso va determinando imágenes de ti de quién es Dios hasta que te encuentras con Dios. Dice, dice, la razón por la que Dios no creó es para que lo buscáramos. Esta es la manera en que, en que yo lo pongo. Que Dios es el Dios incomprensible que se da a conocer. Porque nunca podemos comprender todo lo que Dios es, pero Él quiere darse a conocer a nosotros. Ahora, eh, a veces cuando uno lee esto uno piensa que es que, que Dios sí es malo. ¿Cómo nos pone un cuarto oscuro sin ver? Para tratar de encontrarlo, que eres igual a escondite. Y no es eso. La razón por la que hay oscuridad en nosotros es por el pecado. Sí, Dios nos creó para poder encontrarlo pero el pecado nos ha nublado la vista y por eso nos estamos tropezando la buena, noticia, la buena noticia es que Él está cerca porque Él dice Él está más cerca de lo que tú piensas porque Él Él se quiere dar Él se quiere dar a conocer ahora, por eso porque es parte de nuestra creación es parte de nuestro destino es importante la manera en que tú y yo pensamos acerca de nuestro Creador porque eso determina la manera en que tú y yo vivimos eso significa que si tú tienes una imagen distorsionada de Dios, tu vida es una vida distorsionada. Que si tú tienes una imagen equivocada de Dios, la vida que tú estás viviendo es una vida equivocada. Que hasta que tú no veas a Dios como realmente es, no vas a poder vivir la vida que Dios tiene para ti. Y tiene que ver con ver a Dios y entender a Dios y entender quién es Él. Ahora, cu cuando hablamos de eso, cuando yo digo la palabra Dios, entre muchos de ustedes vienen diferentes ideas de quién es Dios. Y todos tenemos diferentes versiones de Dios. Estas versiones se han ido creando en tu vida, en tu crianza. Por ejemplo, eh, tus papás cuando crecías te dijeron, Dios es de esta manera. Y para ti ese ha sido Dios y ah, tú te relacionas con Dios de esa manera. Hay otros hay otros que, que la manera en que han definido a Dios eh, tiene que ver con la tradición religiosa en la que se criaron. Fuiste, Si tú fuiste como yo, yo, fui a la, yo era de la religión tradicional, yo fui a catecismo, yo hice primera comunión y me dieron una definición de Dios. Era un Dios que sufría de nervios porque uno en la iglesia no podía hablar fuerte. Entonces, eh, eh, Pero eso definió la manera en que yo veía a Dios, la manera en que yo me relacionaba me relacionaba con Dios. Hay, hay, hay otros que tal vez lo que definió eso fue un profesor que tuviste en la universidad o en la escuela, profesor de filosofía que te dijo, Dios no existe, eso, eso es un invento de la imaginación. Entonces para ti ahora Dios no existe y hay un hueco ahí que lo llamas Dios, pero es un hueco. Y para ti eso, o a lo mejor fue una experiencia que tuviste con Dios. Un día le pediste algo y no te lo dio. No sabes por qué. Y a lo mejor eso ahora define quién es Dios para ti. La, la realidad es que todos nosotros tenemos diferentes maneras de percibir a Dios, maneras de ver a Dios. Yo, yo quiero mencionarte algunas que tal vez son las más comunes. Que tal vez te puedes identificar con algunas de esas. Por ejemplo, hay varios, hay varios tipos de Dios. Por ejemplo, hay personas, hay personas que ven a Dios como una fuerza cósmica, como la guerra de las galaxias que la fuerza te acompañe. Él es, él es una fuerza cósmica, él es como, como una energía que está allá, él no tiene nombre, no es persona, es bien impersonal, no quiere estar en contacto conmigo, pero es quien sostiene todo y él está en todo y contiene todo y está metido en todo y en la hormiguita está Dios y en todo lado está Dios y es la fuerza y la energía que nos unía a todos y eso es Dios. Pero no tiene rostro, eso es Dios, es simplemente una fuerza, una luz, una luz. Y que la fuerza te acompañe. Y hay personas que ven a Dios así. Por lo general, los que ven a Dios así no hablan de fe, hablan de espiritualidad. Hablemos de espiritualidad. Y para ellos Dios, para ellos Dios es una fuerza. Hay otros, hay otros que ven a Dios como el abuelo. No miren para acá, por favor. Pero, pero ve, ve, ven a Dios como, como el abuelo. Y, y, y este... Este Dios lleva mucho tiempo en la tierra, entonces como lleva mucho tiempo en la tierra y ya está viejito, camina lento, no miren para allá, por favor. Pero él, él, él camina él camina despacio, o sea, él, él ya lleva mucho tiempo, es así como San Nicolás, así con una barba, así, y algunos se lo imaginan sentado y así, y así, grandotote, así, no miren para allá, y él, y él, y él, y él camina lento. Este, este Dios, este Dios en su teléfono, el font lo tiene grandísimo porque ya no lee bien, o sea, el, 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 el font es grandísimo y este Dios no ha aprendido a usar ni Instagram ni Spotify. Él no sabe usarlo porque eso es muy complicado. Algunos vemos es muy complicado. Entonces, como Él no sabe de cosas complicadas, cuando tenemos una complicación en la vida no se la llevamos a Él porque Él no sabe manejar cosas complicadas. No es un Dios que está relevante a las últimas cosas que están ocurriendo. Entonces, no le llevamos a Él las últimas cosas que están ocurriendo en nuestra vida porque, porque no son relevantes. Entonces, es ese Dios, Él es buenote, él es, él es dulce, él es chévere, eh, eh, pero no le traes nada de ese tipo de cosas. Eso sí, él siempre tiene caramelos en el bolsillo. Si tú bajas el bolsillo de ese Dios, ese Dios siempre tiene caramelos para ti. Y hay personas que ven a Dios de esa manera. Tápate los bolsillos al final de la reunión. Hay, hay personas que ven a Dios de esa manera. Ahora, hay otros, ¿hay otros que ven a Dios como el Dios policía este es un Dios, este es un Dios que anda con un iPad porque Dios usa iPad, Dios no puede usar cualquier otro producto, él usa iPad entonces él está todo el tiempo contando las cosas buenas y las cosas malas que tú haces Pero, viniste a la iglesia tres puntos buenos wow estoy positivo que estoy del equipo de Dios y de repente ok tres puntos buenos saliste a la iglesia se te atravesaron y le acordaste de la mamá menos cinco ahora estás en dos negativos ya, ya, ya Dios como que no te quiere mucho pero mañana es lunes y mañana tú dices bueno me tengo que poner bien con Dios y lees la Biblia y Dios dice wow y yo la Biblia por su propia cuenta nadie le dijo más cinco estás positivo tres terminas de la Biblia te llaman por teléfono y le mientes a alguien dice dices ahora sí mintió y después de leer la Biblia entonces te pones menos cinco ahora estás menos dos y al final del día tú estás haciendo una suma para querer ganarte el favor de Dios para poder estar del lado positivo de Dios para que al final del día cuando Dios vaya a sumar tú no estés en rojo si no estés en positivo, es el Dios policía. Es ese Dios que, como los troopers del trumpay que están con la pistola así, esperando que tú pases así, 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 sí como que está esperando su mar. Y hay personas, hay personas que ven a Dios de esa manera. Hay otros, hay otros que ven a Dios como, como el Dios molesto o el Dios amargado. Es un Dios refunfuñón. recuerdan los pitufos? El pitufo que se quejaba por todo. Así, es como, como que él está molesto. Entonces ese, ese Dios, es bien curioso, porque ese Dios es como si él estuviera esperando que tú cometas un error para descargar toda su ira sobre ti. Él está como, ok, ya hiciste esto y ahora te viene un castigo. Entonces tú piensas que todo lo malo que te ha pasado en la vida ha sido castigos de Dios, porque Dios está ahí arriba en el cielo, está amargado y como él es infeliz, le quiere hacer bien vida infeliz a todo el mundo. Hay personas que piensan que Dios es así y es la manera en que se relacionan con Dios. Es el Dios amargado. Es el Dios que está molesto. Es que Él está orado conmigo. Luego, luego viene uno que es uno de, de los más contemporáneos hoy en día. Tal, tal vez lo conoce. Y es, y es el Dios Alexa. Es el Dios que es un asistente personal. No lo decimos, pero vivimos de esa manera. Buscamos a Dios únicamente cuando estamos en necesidad. O sea, cuando estamos en una necesidad, hey Alexa. Cuando estamos, hey Dios. Pero después que Alexa te hace, dice, gracias Alexa, y la mandas a apagar. Apágate. Y lo mismo hacemos con Dios. Cuando Dios nos cumple lo que queríamos y nos saca del rollo en el que nos metimos, decimos, gracias Dios, yo voy a continuar con mi vida. Entonces Dios es como, como el Dios Alexa, como el Dios de asistente personal. Yo tengo mis sueños, yo tengo mi vida, yo tengo mis planes, tú vienes a ayudarme cuando te necesito, si no te necesito, no te quiero ni ver. Nos relacionamos con Dios de esa manera. Ahora, el, el último es uno de mis favoritos, y es y es el, el dios buffet, que es un poquito de todo. Es como que todos estos dioses o estas imágenes de dioses o estas percepciones de dioses están como que en display en una barra y tú estás ahí y según lo que tú necesites, tú vas escogiendo. Según lo que tú estás viviendo, tú dices, ok, necesito el Alex un poquitico aquí, ah, necesito el policía porque me he estado portando bien, ah, necesito el abuelo porque necesito caramelo y tú vas armando tu propia ensalada de Dios. Y lo cómico de este dios y lo curioso, es que es un poquito de todo, pero en realidad no es nada. Porque no, no es nada. Y, y pudiéramos estar toda la tarde hablando de diferentes maneras de ver a Dios. Porque todos nosotros tenemos algo en la mente acerca de cómo es Dios. Pero, pero lo importante es que tengamos el concepto correcto de quién es Dios. Porque la manera en que nosotros vemos a Dios es lo que determina nuestra forma de vivir. Fíjate, fíjate. Si tú ves a Dios como un Dios juez que te quiere castigar, dependiendo de lo bueno y lo malo, tú, tú empiezas a vivir una vida tratando de ganarte el favor de Dios. Y eso determina tu manera de vivir. Si tú ves a Dios como un Dios Alexa o un Dios asistente, la manera en que tú vives tu vida es que cada vez que necesitas a Dios, vas y lo buscas y después vives tu vida, pero está determinando tu forma de vivir. Es porque la manera en que tú percibes a Dios, la manera en que tú recibes tu imagen de Dios, determina tu forma de vivir. Entonces, si tu imagen de Dios es distorsionada, tu vida está distorsionada. Si tu imagen de Dios es equivocada, estás viviendo la vida equivocada, no estás viviendo lo que Dios tiene para ti. Y puedes estarte perdiendo de muchísimo. Ahora, la buena noticia es que Dios no dejó esto en nuestra imaginación. La buena noticia es que Dios no está callado en esta conversación. Es que Dios desde el día uno de la creación se está revelando a nosotros. Dios es un Dios que se está revelando constantemente a nosotros. Lo podemos ver todo el tiempo, todos los días. Nosotros tenemos un dicho aquí en, en Doral City Church que Dios siempre está hablando la pregunta si tú estás escuchando. Dios siempre se está revelando desde el día uno. Es más, romanos... Romanos dice lo siguiente: dice que a través de la creación, a través de las cosas creadas por Dios, las cosas visibles, podemos ver los atributos invisibles de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir eso? ¿Alguna vez tú has visto un atardecer y dices,
1: wow,
0: qué increíble Dios? ¿Esto está hablando de Dios? Tú no sabes, pero hay algo dentro de ti que te jala que dice, wow, qué hermoso. ¿Alguna vez has estado ante un lugar majestuoso de la creación que tú dices, wow, y te sientes en asombro? este año en diciembre fuimos a las cataratas del Niágara y estar ante esa majestad escuchar esas aguas caer escuchar lo único que tú te quedas es embelezado así viendo así y dices, wow, tú dices tanto poder tanto... y lo único, eso, eso te habla acerca del diseño de Dios acerca del poder de Dios acerca de la sabiduría de Dios eso te habla acerca de todo lo que Dios es porque Dios está todo el tiempo revelándose a nosotros a veces incluso en la sonrisa de tus hijos tú puedes ver a Dios porque Él se está revelando a ti Ahora, la máxima revelación de Dios, el clímax de la revelación de Dios, ese que nos muestra realmente cómo es Dios, es Jesús. Si queremos entender cómo es Dios Jesús, la Biblia dice que Él es la representación exacta de su naturaleza. Si tú quieres ver cómo es Dios, tienes que ver a Jesús. Si tú quieres saber cómo es Dios, tienes que escuchar a Jesús. Jesús es Dios en persona. Jesús es Dios personificado. Jesús es Dios con ombligo. Jesús, o sea, ver a Jesús... Es ver a Dios. Entonces Jesús llega a la escena de nuestra historia y nos empieza a hablar de Dios. Y en la escena Jesús nos empieza a decir, Dios es creador, Dios es Señor. Sí es cierto, Dios es juez. Sí, Dios es todopoderoso, Él todo lo sabe. Y Él nos empieza a hablar. Pero hay algo, hay una palabra que Jesús usa una y otra vez acerca de Dios. Es la que más usa cada vez que se refiere a Dios. Es una de las razones por las cuales lo persiguieron. Es más, en el judaísmo antiguo no se usaba esta palabra para referirse a Dios porque era, era un insulto hacia Dios. Él la menciona 189 veces en los cuatro relatos de su vida, Mateo, Marco, Lucas y Juan, los evangelios, 189 veces, más que cualquier otra palabra que Jesús usa para referirse a Dios. Jesús dice, si tú quieres conocer y quieres saber realmente cómo es Dios, una y otra vez Él dice que Él es un Padre. Dice, Dios, Dios es un Padre. Y si tú agarras la Biblia y tú empiezas a leer todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tú vas a ver constantemente en la boca de Jesús la palabra Padre para referirse a Dios. Ninguna otra cultura, ninguna otra religión, ninguna, ni siquiera el judaísmo antiguo se refería a Dios como Padre. Además, los religiosos le decían, ¿cómo él se atreve a decirle Padre a Dios? Y eso dice, él es un Padre. Algunos ejemplos, por ejemplo, acuerdas? Cuando le preguntaron, enséñanos a orar, Jesús. Es decir, que okay, esta es la manera en que vas a orar, esta es la manera en que vas a hablar con Dios, la manera en que te vas a comunicar con Dios. ¿Y él qué dice? Él dice, Padre nuestro. Fíjate que él no dice creador omnipotente. Fíjate que él no dice eh, majestuoso rey. Fíjate que él no dice tú que todo lo sabes y estás en el cielo. Él dice, Padre nuestro. Está hablando de intimidad, está hablando de cercanía. Jesús dice, cuando vayas a hablar y comunicarte con Dios, acércate a él como a un padre eh, en otra ocasión Jesús dice él dice los que me han visto a mí han visto a el padre Fíjense, dice los que me han visto a mí han visto al Dios poderoso no, 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 los que me han visto a mí han visto al padre en otra ocasión dice dejen que sus buenas obras brillen delante de los hombres para que cuando las vean glorifiquen a glorifiquen al rey de reyes glorifiquen al que todo lo puede, glorifiquen al Dios Poderoso. No dice, ¿para que glorifiquen a quién? Para que glorifiquen al Padre. Una y otra vez. Tal vez viste la película de cuando bautizaron a Jesús, no sé si la viste, la pasan en Semana Santa, que a Jesús, a Jesús lo bautizan, y, y está también en la Biblia, no es solo una película. Okay. Entonces, Jesús se presenta en el río Jordán, está empezando su, su ministerio, su ministerio público, nadie sabe quién es Jesús. Y Jesús llega al río y va a ser bautizado y su primo Juan lo bautiza y en el momento que es bautizado dice que se abre el cielo el Espíritu Santo desciende sobre él como, como paloma y una voz del cielo dice este es mi siervo amado no este es mi obrero y tengo una misión para él no, qué dice dice este es mi hijo este es mi hijo no, Jesús, no vino, Jesús no vino como el primo de Dios Jesús vino como el hijo de Dios para enseñarnos a relacionarnos en él, con él como padre entonces dice, este es mi hijo este es mi chamo, este es mi pelado y dice, y para que todos sepan, porque todos tienen que saber yo estoy complacido con él y es bien curioso porque Jesús incluso Jesús en su humanidad necesitaba la bendición de un padre Dios sabía que él necesitaba la bendición de un padre y antes que Jesús hiciera cualquier cosa mira, Jesús todavía no, ha hecho, no había hecho el primer milagro Jesús no había convertido el agua en vino Jesús no había caminado sobre las aguas bueno, que se sepa, a lo mejor practicaba en otros lugares pero, a no ver sé si le iba a salir bien pero, Jesús no había alimentado a los cinco mil Jesús no había sanado a nadie Jesús no había resucitado a nadie Jesús no había ido a la cruz ni había resucitado y Dios dice, este es mi hijo, me complazco en él y lo bendigo. Y es como Dios diciendo, sí es cierto, tengo una misión para él, pero él va con mi bendición. Él va con mi bendición. Lo que nosotros pensamos es que Dios nos envió una misión y dice, cuando termines la misión, vamos a decir te bendigo. No, él dice, antes de cualquier cosa, antes de cualquier cosa, yo te envío con mi bendición. Jesús no solamente habló acerca de Dios Padre, él se relacionó con Dios como Padre. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jesús en la cruz? Dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es decir, que la revelación máxima de quién es Dios, y si queremos responder correctamente a quién es Dios, es que Él es un Padre. Pues entonces hay un problema. Que somos una generación de huérfanos. Esta generación se ha determinado generación de huérfanos, literalmente generación sin padres generación que no tiene papá. Y eso ha distorsionado nuestra manera de ver al padre. Y para mí, para mí, es un plan diabólico. Para mí es una estrategia. Porque lo que más puede dañar tu manera de relacionarte con Dios es una visión distorsionada de quién es un padre. Porque Dios es un padre. Entonces, el enemigo dice... Yo le quiero robar la vida que, que Dios tiene para él. La mejor manera es que no se relacionen bien con Dios. Y la manera en que se relacionen con Dios es como padre. Vamos a dañar la imagen de un padre. Vamos a dañarla. Para cuando se vayan a acercar a Dios, ellos proyecten hacia Dios lo que pensaban que era y no va, no va a poder disfrutar de lo que Dios tiene para ellos. Y así andamos. Y somos una generación de huérfanos. La buena noticia es que Dios es padre de huérfanos y él quiere llenar ese vacío. Esa es la buena noticia. Pero la realidad es que somos una generación de huérfanos. No. Y todos nosotros tenemos una distorsión de lo que es un papá. Todos nosotros. Hay, hay como más de 50 tipos de padres. Pero yo quiero mencionarte algunos, porque a lo mejor tú puedes identificarte con esto. Tal vez estos son los más comunes. Y tal vez tu papá es alguno de estos, o alguna combinación de ellos. Pero la idea es que tú puedas identificarlo y decir, wow, sí, y, y esa es la manera en que yo veo a Dios. Hay diferentes tipos de padres. Por ejemplo, está, está el padre ausente. El padre ausente. Está, está ausente. Está el, está el padre ausente. Ese es el papá que no estuvo presente en tu vida, ya sea porque falleció cuando tú eras chiquito, ya sea por divorcio, que no estuvo, ya sea por disfuncionalidad. Tu papá no podía hacerlo. Por ejemplo, el, 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 el papá de mi esposa, Chachi, el papá biológico, era alcohólico. No, no podía estar presente. Era imposible. Ya, ya sea por desinterés, no le interesaba a tu papá. No, y eso es lo que tú sentiste y ese papá estuvo ausente y como estuvo ausente ahora tú sientes un vacío tú no sabes qué es lo que es sobre todo si que sin papá tú dices me hace falta pero yo no sé qué es lo que me hace falta porque no sabes entonces la mayoría hay muchas personas que tienen un padre ausente un padre que no estuvo ahí a lo mejor esa es tu historia a lo mejor es ese vacío entonces no puedes ver a Dios y no puedes relacionarte porque él estuvo ausente el otro el otro es el padre abusivo este padre en vez de darnos la bendición, nos hizo daño. Este es el Padre que en vez de bendecirnos, nos maldijo. Este es el Padre que abusó de nosotros emocionalmente. Diciendo cosas, tú no sirves para nada. Eres un error. Es que no sabes hacer las cosas bien. Es que eres un estúpido, es que eres una estúpida. Y nos dijeron eso. Nos abusaron emocionalmente, nos abusaron eh, verbalmente nos abusaron físicamente entonces tú proyectas eso hacia Dios entonces tú dices espérate, espérate tú me estás diciendo que Dios es papá y me va a hacer eso ni me lo presentes yo no quiero saber nada no quiero tener nada que ver con nada que sea relacionado con paternidad porque eso a mí me causó mucho dolor entonces proyectamos eso hacia Dios porque tenemos una distorsión de quién es Dios porque nuestro papá terrenal nos abusó. Está el otro que es el padre orientado al desempeño. Este papá te quiere bendecir siempre y cuando hagas todo lo que él diga. Su bendición hacia ti está condicionada. Dice, claro que te bendigo. Yo voy a ir a tu competencia si me aseguras que vas a ganar, no me hagas perder el tiempo. Yo voy a recitar si tú eres la estrella, si no, no voy. Y que si sí te dijo te amo, solamente cuando hacías las cosas bien. Cuando llegabas con el con el report card, con puras A ah, o con 20, ahí sí te dijo te amo. Si no, o sea, si tu papá no te da la bendición, te da otra cosa. Pero no era la bendición. Tal vez se convertía en un papá abusivo y empezaba a insultarte. Pero es este papá que te dice, sabes que mi amor por ti está condicionado a una cosa. ¿A que, a que hagas las cosas como yo digo y de la manera en que yo digo. Y de esa manera es que te vas a ganar mi bendición. Entonces te decía, estoy orgulloso de ti cuando llegabas a preparar la competencia. ¿Si llegabas de tercero? En, entonces ahora tú proyectas eso hacia Dios. Y tú piensas que para ganarte el amor de Dios tienes que hacer todo exactamente como Dios dice. Entonces así es que Dios te va a amar. Si no, entonces Dios no te ama. Entonces Dios no te ama porque, porque no. Entonces lo proyectas hacia Él. Luego, luego está el otro que es el padre, el padre pasivo. Yo no sé por qué, pero este yo me lo imagino siempre en llores y en sandalias arrastrándola. Así me lo imagino. Y es un padre que sí está presente, pero no es parte de tu historia. Es ese papá que, que sí estaba ahí, pero nunca tomó el papel del líder en la casa. Nunca fue el líder espiritual, nunca fue el líder. Entonces, él estaba así en la competencia, pero cuando terminabas la competencia, era tu mamá la que te decía muy bien, pero tu papá estaba ahí callado al lado. Y nunca dijo nada. Nunca hizo nada, nada, él simplemente estaba ahí Y tal vez la razón es porque él nunca recibió la bendición, nunca le enseñaron Y tal vez no sabía hacerlo Pero la realidad es que tú tienes un vacío porque tu papá no lo hizo Entonces es un padre pasivo, es un padre que está pero no es parte de tu historia No habló a tu vida, él tenía la bendición, probablemente te la quería dar Pero no podía porque estaba incapacitado y es pasivo Él está ahí pero no te dice nada Yo estaba en el concierto y tú lo veías y aplaudía porque todos los demás estaban aplaudiendo. Pero cuando terminaba el concierto, vamos para la casa mijo, Y más nada. Entonces el padre pasivo. Y, y está el otro... Que este, este es bien difícil de explicar. El padre es antagonista. Pero cada vez se ve más. Antagonista significa antiprotagonista. El padre antagonista es un papá que no está a tu favor pero pareciera que está en tu contra. Y se ha ido desarrollando por tantas generaciones con falta de papá, han crecido padres que no saben cómo hacerlo y se ha creado este padre antagonista. Y es un padre que está en competencia contigo. Tú eres el hijo y él está en competencia contigo, todo el tiempo. O sea, es este papá que te dice, sí, tú eres bueno, pero siempre recuerda que yo voy a ser mejor. Sí, muy chévere eso, pero recuerda quién te lo enseñó. Nunca se te olvide. Excelente eso que estás haciendo. Me parece chévere. No te olvide. Por alguna razón tú crees que para poder lograr algo en la vida le tienes que ganar a tu papá. Tienes que ser mejor que tu papá en eso que vas a hacer. Porque si no, nunca vas a poder. Entonces proyecta eso, eso, eso hacia Dios. Trata de ganarle a Dios en algo. Entonces ese padre, que estás en competencia con él. Y luego, luego está el otro que es, es el padre empoderador, el padre que empodera, el, el, lo que nosotros llamamos un buen padre. No es un padre perfecto, pero es un buen papá. Es un papá que dijo te amo, es un papá que no solo lo dijo una vez, papi tú no me dices que te amo, si sí, tú lo dije cuando tenías cuatro años, ¿no te acuerdas? Qué memoria la tuya. No es un papá que constantemente te dijo te amo, pero no solamente te lo dijo, también te lo demostró. Y de alguna manera eso crea algo en ti. Yo, yo, yo no sé por qué, yo siempre me imagino a este papá con tres hijos, dos varones y una niña. Entonces, este es el papá, yo siempre me imagino a esta escena, este, este es el papá que cuando se van a dormir todos, él va a despedirse de cada uno de sus hijos. Él va, él va, él va donde el hijo mayor y está están las puertas ahí, uno, dos, y entonces va donde el hijo mayor y se le acerca y le dice, mi hijo, él asoma la cabeza así por la, por la puerta y le dice, mi hijo, dice, sí papá, Tú es mi primogénito, ¿sabes, no? Sí, papá, y sientes como se está hinchando el pecho del niño, ¿no? Quiero que sepas algo, yo te amo. Sí, papá. Y nunca se te olvide. Tú eres mi preferido. Tú eres mi número uno. Y los otros están escuchando. Los otros están escuchando. Y dice, tú eres, tú eres mi número que nunca se te olvide, ¿ok? Ok, papi. Y cierra la puerta y va para el otro cuarto. Le dice, champion, mijo, sí, papá. Dice, sabes que te amo, ¿verdad? Sí. No le digas a nadie. Tú eres mi preferido. Y el otro está escuchando. No le digas a tu hermano, que, le... pero tú eres mi número uno. No hay nadie como tú. Yo a ti te amo. Y los otros están riéndose porque saben lo que está haciendo el papá. Sí, papá, sí, papá, pero sin... y cierra la puerta y va donde la niña y le dice, princesa, Tú sabes que tú eres mis ojos, ¿verdad? Sí, papá, sí, sí. No le digas a tus hermanos. Tú eres mi preferida. Tú eres mi número uno. Y mientras el papá hace eso, entre los otros hermanos no se crea celo porque ellos se sienten bien de saber que papá los ama a todos. Y hay algo que se levanta en la familia y no es solo eso. Todos los hijos se van a dormir creyendo que son el favorito de papá. Porque el papá puede hacer eso. Ese es un buen papá. No es perfecto, pero es un buen papá. A lo mejor tú tuviste ese papá. Ese papá que te dijo eso. Ahora este papá no lo confundas con el papá pasivo de que deja pasar todo lo que tú quieras. Este papá conoce lo que es amor fuerte, lo que es tough love. Ese papá que te dice sí yo te amo, pero eso no lo vamos a permitir. Pero ¿por qué? Porque te amo y no lo voy a permitir. Pero no porque te amo. Entonces dice la siguiente frase. A lo mejor a ti te la a mí me la dijeron. No vas a hacer eso, ahorita no vas a entender pero cuando seas grande adelantas el café, papá, ahora entiendo tengo un niño de 5 años y ahora me encuentro diciendo lo que tú decías ahora entiendo y espero que mi hijo entienda cuando crezca porque un buen papá en su amor sabe poner límites a sus hijos pero mira, y esto es un desvío tu adolescente puede quejarse de todas las reglas que tú le pongas, pero desesperadamente te las pide. Porque si tú eres un adolescente, irse a rienda suelta. En su corazón dentro de él dice, mi papá y mamá no me aman porque no me protegen. ¿Por qué me dejan meterme en estos rollos? Y cuando están en la mitad del rollo, le van y le reclaman al papá, ¿por qué no me cuidaste? ¿Por qué no? Hasta los adolescentes son inteligentes, son suficientemente inteligentes para entender que necesitan eso. Claro, te la van a pelear toda la vida. Y cuando sean grandes van a entender. Entonces tenemos, muy pocos han tenido el papá número 6. La mayoría de nosotros hemos tenido una combinación de los primeros 5. Un poquito del pasivo, de vez en cuando era abusivo. A veces estaba, a veces no estaba. A veces competía con nosotros. Eso más en la etapa de la adolescencia. Yo no quiero dejar que Matthew me gane en básquet nunca me va a ganar pero no se lo digan yo le digo tú sí puedes papi tú sí puedes pero no <risa> hemos tenido una combinación sabes qué es lo que pasa entonces proyectamos eso hacia dios entonces ahora llega jesús y nos dice dios es un padre y tú dices si es eso yo no lo quiero si es eso gracias pero no y el corazón de esta serie y el primer paso que tienes que dar para poder recibir la bendición de un padre. Es lo siguiente, es que entiendas esta frase. Esta es la frase para Instagram, esta es la frase para Twitter, esta es la frase para la foto. Esto es lo que te tienes que llevar en tu corazón, esto es lo que te tienes que memorizar esta semana. Es lo siguiente, esto es lo que Dios quiere que tú entiendas hoy. Y es lo siguiente, Dios no es una proyección de tu padre terrenal. Él es la perfección de tu padre terrenal. Dios no es una proyección, Dios no es una versión amplificada de tu papá con todos sus errores amplificados no Dios es la perfección de tu Padre Eternal ¿qué significa? todo lo que tú soñaste que un papá fuera todo lo que tú deseaste que un papá fuera todo lo que tú anhelaste que un papá fuera y aún mucho más eso es lo que quiere ser Dios para ti Él no quiere ser una versión amplificada de tu papá Él quiere ser la expresión perfecta de lo que un papá es para ti para que tú puedas disfrutar de lo que Él tiene para ti entonces Dios, de alguna manera, metió todo lo que Él es en esta idea de Padre. ¿Por qué? Porque es bien difícil relacionarse con la eternidad. Es difícil relacionarse con la omnipotencia. ¿Cómo tú te relacionas con omnipotencia? ¿Cómo hablas con omnipotencia? ¿Cómo tú abrazas? ¿Cómo tú abrazas la paz? ¿Cómo tú, cómo tú No puedes, pero con un padre, sí. Y puedes imaginarte esta relación personal. Y esta, esta es la manera en que Jesús pone esto, de que Él no es la proyección de un Padre Real, sino la perfección. Jesús hablando en el sermón del monte, uno de los sermones más importantes que Jesús dijo. Él dice, Jesús dice lo siguiente, Mateo capítulo 7, versículo 7. Dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama se le abre. Y tal vez ese es el primer paso que tienes que dar aquí. Tal vez yo te estoy diciendo esto y tú dices, a Josué, sí". Pero, pero es que si Dios es Padre, yo no quiero. Y Jesús no te está diciendo que des un salto de fe. Jesús está diciendo que solamente pidas. Je Jesús no te está diciendo que armes un super mega plan y ahora te lances. No, Jesús está diciendo que busques nada más. Y Jesús no te pide que hagas mucho. Estoy diciendo que y, que, ¿y qué es lo que pide? Es tan sencillo como esto. Sabes que Dios, si tú eres papá, revélate a mí como Padre. Me da miedo, me asusta porque me recuerda mucho dolor, pero te pido, revélate a mí como un padre porque lo necesito. Tengo un vacío dentro de mí. Es decirle, ¿sabes qué, Dios? De ahora en adelante voy a empezar a buscarte como padre. Porque el que busca, hallará. Y si tú buscas a un padre, vas a encontrar un padre. Si tú buscas a Dios como padre, vas a encontrar un padre. Dice toca y se te abrirá. Él dice, toca para que veas cómo vengo yo como papá. Y tumbo esa puerta. Esa puerta que te tiene esclavizado por tantos años. Esa puerta que te tiene esclavizada por tantos años que no te ha permitido disfrutar de todo lo que yo tengo para ti. Toca, pero tienes que tocar. Y yo voy a venir. Y tal vez ese es el primer paso que tenemos que decir. Aquí hay algunos que tienen que empezar es a pedir. Hay unos que tienen que empezar a buscar. Hay unos que tienen que tocar. Pero Jesús no termina ahí. Luego, luego Jesús dice lo siguiente. Dice, ¿quién de ustedes, refiriéndose a la audiencia y a nosotros, ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide pescado, le da una serpiente. Y yo no quiero aquí simplificar esto. Yo sé que algunos de ustedes recibieron piedras. Yo lo sé. Algunos de ustedes recibieron serpientes, pero, pero ustedes son papás. Y dime si tú, como papá o como mamá, si tu hijo te pide algo, no se lo das. Si tu hijo te pide comida y sabes que tiene hambre, no te quitas literalmente el bocado de tu boca para dárselo a tu hijo o a tu hija. Dime si no lo haces. Y eso dice: si ustedes siendo padres hacen eso, dice, mira, mira lo próximo, dice, mira lo próximo que dice. Dice: pues si ustedes aún siendo malos, ¿sabes qué significa siendo malos? Que no funcionamos correctamente por el pecado. Estamos rotos. Hay algo en nosotros que no funciona bien. Entonces somos malos. Dice, el pecado no los deja hacer 100% lo que Dios quiere que ustedes sean. Dice, pero si ustedes aún siendo malos, saben hacer cosas buenas para sus hijos. Dice, ¿cuánto aún más su Padre que esté en el cielo dará cosas buenas para ustedes? Dice, si tú sabes darle cosas buenas, ¿cuánto más no a tu Padre? Entonces dice: ¿no es ¿qué es lo que tienes que hacer? Pide, pide, le pide, dile, revélate a mí como padre, te quiero conocer. Busca, porque el que busca haya, voy a buscarte, voy a empezar a decirte padre, por mucho que me cueste, voy a empezar a referirme a ti cuando hable como padre y voy a encontrar un padre porque el que busca haya. Voy a empezar a tocar la puerta y decir papá, aquí estoy, papá, aquí estoy, quiero que entres, quiero relacionarme contigo como padre. Y cuando hagas eso, Dios va a empezar a sanarte, a empezar a sanar tu alma, a empezar a cambiar tu manera de ver al Padre y va a traer una transformación en tu vida como nunca antes, porque la manera en que tú percibes a Dios es la manera en que vives. Y ahora entiende por qué muchos de ustedes es fácil decirle a Dios, Dios, Rey, Todopoderoso, pero te cuesta verlo como un Padre. Mira. Te voy a terminar contando una historia. Hace un tiempo atrás, estábamos con mi esposa fui a un parque aquí de agua que se llama Rapids. ¿Lo conocen? El... Shhh, que se tira. A mí, a mí no me gustan los roller coasters, las montañas rusas, pero todo lo que tiene que ver con agua me encanta. Y eso fue hace mucho tiempo atrás, mucho. Mi esposo y yo todavía éramos novios, así que imagínate hace cuánto tiempo. Entonces no sé si fue, creo que fue un lunes, y yo me tiré por todos los toboganes que había. Tobogán que había, yo me tiraba. Y, y, y la pasamos espectacular, pero el, el día siguiente yo empiezo a sentir un dolor. Qué raro. Me empieza a doler, me empieza a doler mucho. Y estoy como doblado. Estoy, estoy así como... Y luego después mi estoy doblado, no, no puedo ni caminar. Entonces yo dije, seguramente me fracturé algo en un tobogán que me tiré, me rompí algo interno, algo yo no sé qué, es. y le digo, llévame a emergencia que no puedo con el dolor era muy grande el dolor me llevan a emergencia estamos ahí en emergencia y, y llega la doctora de emergencia y me dice, ok, ya te hicimos los exámenes, hicieron rayos X y todo eh, me dijeron, eh, no, no lo, lo, lo que tienen no, no hay nada roto ¿y qué es? me dice es que el problema es que tú tienes un acceso no sé si tú sabes lo que es un acceso en los países de ustedes seguramente sin algo ofender a nadie, dice tiene un furúnculo un furúnculo ¿Qué, ¿qué es un acceso? a mí me salió un acceso un acceso es lo siguiente un acceso es cuando cuando un, pelo, un pelito tuyo se te encaja entonces se te encaja y empieza a crecer hacia adentro él empieza y el pelo sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo. Y lo que pasa es que, a pesar de que sale de tu cuerpo, como entra otra vez a tu cuerpo, tu cuerpo reconoce que es algo extraño en tu cuerpo. Y empieza a generar una infección para defenderse contra eso. Ahora, el problema es que el pelito sigue creciendo y la infección sigue creciendo. Y sigue creciendo y sigue creciendo por dentro. Tú no lo ves, tú no ves nada, pero empiezas a sentir un dolor por la infección que tienes. Pero la infección está dentro, pero tú no ves nada, por eso yo pensé que era algo que se me había roto. Entonces, estaba ahí, no les digo donde me salió ok pero pero el hecho <risa> el hecho es que que empezó empezó a crecer empezó a crecer y yo tenía un dolor entonces la tipo me dice tiene un acceso y yo quiero un acceso me hace toda la explicación científica y yo le digo no explique me dice es un furúnculo mío, un furúnculo que entra ahí y crece y crece entonces eh, yo estaba ahí con el acceso y me dice ok y cómo se hace eso y me dice la única forma de deshacerse de él es con una operación no hay otra forma y yo le digo ok dice, pero tenemos un problema que si no aguantas el dolor, eh, hay que operarte hoy, pero el quirófano no está sino hasta mañana. Dice, o sea, aguantas la noche, yo le digo, no, no aguanto el dolor. Era fuerte, no piensen que es que las mujeres aguantan más dolor, que era fuerte el dolor. Y entonces, no, no, me dice, bueno, tenemos otra opción, me dice ella, ¿cuál es la otra? Me dice, la, la otra opción es que te opere yo aquí en emergencia. Le digo, bueno, vale, pues, dice, o sea, pero aquí hay un problema, me dice, ¿cuál? Que, que, que en quirófano yo te duermo completo. Pero aquí te pongo anestesia local, nada más. Yo, dale, anestesia local. ¿Seguro? Sí, sí. Ah, ok. Y cuando está preparándose, está poniendo los guantes y yo estoy en la posición y la cosa. Me dice, ah, por cierto, por cierto, para, para, para que sepa, eh, puede ser que te duele un poquito. Porque es que cuando hay infección, la anestesia no agarra. Sí, estoy para qué me va a poner anestesia entonces? ¿Eh? Tipo, me inyecta, me la inyección No, agarro Eso dolió Pero muchísimo, 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 muchísimo Yo sentía todo, 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 todo Pero era un dolor, yo gritaba Me acordé de su mamá, su tía, su abuela Todo, todo, todo y termina, y después que termina, me dice, ah, por cierto, debido a, al lugar donde ocurrió, el cual no pienso mostrarles, debido al lugar donde ocurrió y este tipo de enfermedad o este tipo de, de cirugía, eh, no la cosemos. Porque eh, la cicatriz de esto tiene que sanarse de adentro hacia afuera para sacar cualquier infección que pueda quedar adentro. Entonces, eso queda a carne viva, ahí. Todos los días, tenía que ir yo a una enfermera a que sacar una gasa que había ahí, a sangre viva. Yo daba unos gritos y después que lo sacaba decía, está bien. Botaba la gasa, agarraba otra y empezaba a empujar para adentro las gasa así, para taparla. ¿Por qué te digo esto? Porque Dios, con esto de la paternidad, Él quiere sanarte de adentro hacia afuera. Dios quiere sanar la infección y es de adentro no es de afuera haciendo unas declaraciones no 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 es de adentro y cuando es de adentro hacia afuera duele y, y hay hay personas aquí que dicen espérate te lo pero yo no sé si pueda porque es mucho dolor a, a, hay otros hay otros que creen que no sienten nada. Siempre que doy una enseñanza como esta, hay unos de ustedes que parece que están adormecidos. De verdad, no se ríen a los chistes, a la cara seria, o sea, es una cosa increíble. Porque están adormecidos. Fueron tantos años tú diciéndote yo no necesito de un papá. Yo no quiero a un papá. Fueron tantos años tú repetirte esto, repetirte esto, repetirte esto, que te has adormecido. Y no sabes que lo necesitas hasta que te empieza a doler el furúnculo. Hasta que ocurra una crisis, que haya que sacarlo. Pero hay unos que están adormecidos. Y hay otros, yo creo que te dicen, yo quiero. No sé, pero es muy difícil. O sea, no sé ni siquiera cómo a un papá. No puedo imaginármelo. No sé cómo es. A cómo me voy a acercar yo si el único ejemplo que tengo me hizo tanto daño ¿cómo? ¿cómo? tengo una pregunta ¿alguna vez tú soñaste con que tu papá fuera de tus competencias? él nunca iba pero soñaste que él fuera ¿alguna vez tú soñaste a tu papá Decirte te amo. Nunca te lo dijo, pero soñaste. y te lo imaginas. ¿Alguna vez tú soñaste a tu papá sentado en el borde de tu cama diciendo, mija, mío, cuéntame, ¿cómo va tu vida? ¿Alguna vez tú lo soñaste? ¿Alguna vez, ¿Alguna vez tú soñaste a tu papá yendo a tu cumpleaños, a tu graduación, al nacimiento de tus hijos, porque, porque es que tú eras importante. Pero ¿Alguna vez lo soñaste? ¿Alguna vez te lo imaginaste? ¿Alguna vez dijiste, Wow qué tan lindo sería? Y en tu corazón había esa esperanza. Nunca ocurrió, pero estaba esa esperanza ahí. ¿Y, y, y tú te lo imaginabas? ¿Alguna vez lo hiciste? La respuesta es que sí. Y Dios te dice, ese es el punto de partida. Quiero que me imagines a mí así todo lo que tú soñaste que tu papá iba a ser, todo lo que tú esperabas de tu papá todo lo que tú deseabas ahí es el punto de partida imagíname a mí como el padre que tú siempre soñaste al final de ese camino estoy yo pero empezamos imaginándome a mí no me proyectes hacia tu papá no imagínate cómo tú hubieras querido que tu papá fuera y ahí me voy a encontrar contigo. Ahí. Además voy a invitarte porque no cierras tus ojos. Ciérralos ahí donde estás. Ciérralos. Por unos segundos ahí todo el mundo con ojos cerrados. Y mientras Chedi toca quiero quiero que te imagines Quiero que te imagines a ese Padre que siempre soñaste, a ese Padre que siempre deseaste. Quiero que comiences a imaginarlo ahí donde estás.
1: Un sí. siendo Pobre pecador, papá me ama. Siendo imperfecto y aún sin merecerlo, papá me ama. Si yo estoy fuerte, si yo estoy de pie, Papá me ama, si yo estoy débil, si yo estoy caído, Él no me ve. ¿Qué sería de mí? Papá me ama tanto Que entregó a su hijo para morir
0: tú ignoras una herida sigue haciéndote daño y sigue creciendo y sigue infectándolo y sigue saboteando tu vida sin que tú te das cuenta así no se sana una herida eso que nos dijeron de que el tiempo lo cura todo es mentira el tiempo no cura nada el tiempo empeora las cosas el tiempo no arregla nada tenemos que aprender a enfrentar nuestros fantasmas dejar que Dios lo sane. La, la, la manera en que sanas algo tampoco es jorongándolo todo el tiempo. Viste, hay, hay personas que se quedan pegados en el pasado y por qué a mí, me pasó a mí y todo yo y todo Esa no es la manera en que sanas ¿Sabes cómo es la manera en que sanas algo? Cuando, cuando tú abres tu herida y la llevas al lugar donde Dios más te amó al lugar donde el Padre más expresó su amor por ti. Y es a la cruz. ¿Sí? En la cruz Dios rechazó lo que Él más valoraba para tenerte a ti. Esa es la máxima expresión de amor. Entonces cuando tú vienes a la cruz con tu herida abierta donde Jesús con dolor, tú ves tu herida pero ves la herida de Él. Ves que Él fue rechazado. Ves que Él fue abandonado. Y cuando tú ves su herida, es por el poder de su dolor y a través de sus heridas que tus heridas comienzan a sanarse. Es por eso que Isaías dice que por su llaga somos sanos. Y nosotros siempre proclamamos eso para sanidad física, pero no para sanidad del alma. Pero tenemos que entender que por su herida nuestras heridas del alma son sanas es por su llaga por lo que él padeció y el dolor todo para quitar del medio y podernos encontrar con un padre y tú vienes ahora con este concepto que te hizo tanto daño y se la traes a él y dejas que su dolor y su herida empiece a sanar tu herida dejas que su amor empiece a sanar tu herida y es ahí donde tu historia cambia y ya no tienes una herida ahora tienes una cicatriz la cicatriz siempre es parte de tu historia pero ya no es una herida. Yo todavía tengo mi cicatriz. No se las puedo mostrar. Pero tengo mi cicatriz. Ya no tienes herida. Tienes cicatriz y es parte de tu historia. ¿Sabes cuál es la historia? Que un buen papá te la sanó. Y ahí está la bendición de tu padre. El reto esta semana pide papá revélate a mí como padre búscalo cuando le ores no llames a Alexa llama a papá papá te entrego mi vida confío en ti toca él va a abrir Será tus ojos vamos a orar. padre gracias señor Padre, algunos de nosotros no sabemos ni siquiera qué hacer con lo que escuchamos. Señor, algunos de nosotros te confesamos que estamos todos revueltos emocionalmente, Señor. Pero entendemos que es necesario. Padre, y en este proceso no... Padre, no no tenemos ningún rencor contra nuestro papá terrenal porque si entendemos bien cómo ellos pueden dar una bendición que nunca recibieron esto no se trata de eso se trata de aprender a verte a ti como papá Y vamos a dejar de mirar para atrás y vamos a traer nuestra herida delante de ti y ahí delante de la cruz te queremos pedir revélate a nosotros como padre Dios Revélate a nosotros como Padre. Padre, Señor, queremos buscarte como Padre. Señor, que sea tu Espíritu Santo en nosotros, Señor. Informándole a nuestro espíritu para poder nosotros clamar, Abba, Padre. Señor, porque tú no nos has dado espíritu de temor, Señor, para, para volver a, a tener temor, sino un espíritu de adopción. Somos tus hijos, Señor. Enséñanos a sentirnos tus hijos. ¿Y qué es lo que eso significa? Señor, vamos a tocar y tocar porque queremos que tú abras esa puerta. Y tal vez con cautela, Señor, queremos tirarnos a tus brazos para recibir tu abrazo. para poder vivir la vida que tú tienes para nosotros pedimos esto en el nombre de tu hijo Jesús amén y amén gracias por escuchar esperamos que este mensaje haya sido práctico y relevante para tu vida Queremos animarte a que te suscribas en el podcast para que así te mantengas al día con nuestros mensajes más recientes. Si quieres más información acerca de Doral City Church, puedes ir a nuestra página web doralcitychurch.com.
1: Una vez más, gracias y hasta la próxima.